0: 卡马杰《美国精神》，然后现在来读第十六页。在整个十九世纪，平等观念渗透到美国人的生活和思想领域，他们的行为、工作、娱乐、语言和文学、宗教和政治，无不体现平等观念。现实生活中的各种无关系，无不受这种观念的制约。除七月四日独立节外，他们很少谈论平等。因为他们认为这是理所当然的，就像他们享有言论自由和宗教、宗教信仰自由的权利一样。对于这种坚贞的信念，外国人感觉最突出，也最不满意。即便是南方人，也说他们相信人人平等，虽然行动上是一套。<笑>这种观念是环境造成的，倒不是逻辑推理的结果。因为在创业之初，几乎所有的美国人除力量和坚强的意志之外，都一无所有。而且很容易取得成功，成袭来的权益就无足轻重了。既然在上帝眼里人人平等，那么在凡人眼里也就不难承认这一点了。既然所有的人在投票箱前都是平等的，在鼓励什么特权就不明智了。然而，平等最初并不是政治性的。那些颂扬平等的人却忽略了它的含义。在美国，平等肇始于普选权之前。那时，别的国家有一种类似的政治平等，但对于阶级区别或阶级意识几乎无任何影响。在美国，平等是社会性的、文化性的、心理上的。即使有人极富，有人很穷，但从某种奇特的意义上来说，在经济上是平等的。诚然，经济上的不平等是越来越明显的事实，但在设想中，经济是平等的。穷人理所当然的认为，他们享有过豪华生活的权利，而在别处却唯独富人才能享有那种特权。这主要是由于没有阶级差别，倒不是克服了阶级差别。美国一些典型的集会，如野营、民兵训练、格兰奇野餐会、政治性的大会、宗教联谊会、逍遥括集会等，无论在什么地方举行，他们都以平等的身份参加。换海浮沉取决于情况本身，而不是由先前的社会地位决定的。教育是社会的一面镜子。公立学校不分高低贵贱，人人可以入学。运动场也同样重要，它有自己的标准。有体育才能和技术的人都可以得到奖赏。像开发边疆和学校的情况一样，也是不分高低贵贱，一律平等。垒球像英国的板球一样，被称为美国全国性的运动。它的特点是布局器械、布局场地，可以有很多人一起玩。而英国的板球规则则严格的多。运动的效果在很大程度上也取决于形式和程序。平等观念使人与人之间的关系融洽而诚恳，这在别的地方是看不见的。博爱总是能够透过阶级壁垒，在美国它可以拔剑。是，把见识对准更加难以克服的障碍，才能总是，才能总是能够突破阶级差异的。在美国，他可以保存自己的精力来解决当前的任务。他们摒弃了，摒弃过去特权阶层的那种语言和腔调，摒弃家族甚至财富形成的那种传统的利益。由于他们轻视这些人为的权势的象征，也就过分看重能力所发挥的作用。富人不愿隐退而继续积累财富，没有游手好闲的阶级也就成了必然的结果。既然穷人不感到有什么不平等，他们也就不再过分坚持自己的权利，不像旧世界的穷人那样自觉地要求某种权利。既然人们不认为财富本身表明社会地位优越，富人也没有也就没有必要夸耀自己的财富、把价值、高人一等的表现，很少为人,人们所容忍。穷人不去长发，干杂活的人不收小费。富人的生活和他们的邻居大体一样，他们还没有学会夸耀自己的仆人，翻越社交名人路，或者用法语订菜。甚至在十九世纪结束之前，这种风气就已经变坏了。美国人待人接物的态度最突出的表明了这种平等观念。在欧洲的贵族看起来，他们那种态度简直糟得很；而在欧洲的民主主义者看来却好得很。因为这方面的表现最明显的说明，美国人对他们的无阶级社会感到非常满意。每一个美国人都深信，礼貌规范是由人制定的，不应该成为限制人的固定模式。倘若这种信念会促进社会上的反常现象，那代价也不是太大的。在美国，没有法庭制定社会礼节，没有上层阶级执行这类礼节，他们主要按照自己的生性去行动，而他们的生性大多是善良和宽厚的。欧洲人死板而拘泥细节，美国人则灵活而随便。每一个英国绅士都知道他们应该怎样像做才像一个绅士，而美国人就整体而言却更多的意识到他们和对方同样是人。虽然有关礼仪的书大量出版，却不能使美国人形成统一的礼节和习俗。确实也有讲礼节的地方。但是在波士顿和查尔斯顿的客厅里，在那里就像在英国的乡间别墅里一样，可以看到人们彬彬有礼。但是美国边将开发者的那种平等规则，自发的、不声不响的，逐渐普及到全国。除南方之外，由于美国人不承认有上等人和下等人之分，那种专为调节阶级关系而制定的法规对他们来说就是多余的了。他们的社交交往摆脱了那种限制，倒是自然而亲切。随着英国影响的消逝，英国人常用的尊称“阁下”、“先生”这些词也就不再用了。“夫人”一词再也没有旧世界贵妇人那种含义，从而联想到一位贵妇人的画像。这部小说是由一位移居国外的作家写的，而最成功的社会画家约翰斯萨金特也是一位移居国外的画家。然而，美国人却热衷于搞称号。荣誉上校骗起全国，甚至远及南部边疆的肯塔基州之外。家族的骄傲已不再回忆当年在同盟军或联邦中、联邦军中当大兵的事迹。在乡间城镇，每一个卖药的人都被称作大夫，每一个教师都被称作教授。美国的法律很早就免除了那些低级法务官的职务，把每一个地方行政官都晋升晋升为法官。也许最有趣的是，这类称号得来容易，也最不顶用。这一方面表明他们对这类称号很随便、好心肠、富有幽默感，同时也说明他们尊重职位或者渴望提高职地位。例如，妇女就特别希望提高地位。他们在地方报纸上经常发表文章，叙述他们在圣詹姆斯法庭上申诉的经过。每一个以追求社会地位为题材的小说家，都曾大量的甚至专门以妇女为对象描写这种现象。<音>在这方面，美国是民主的，大平等观念表现尤为突出。要想在政治上得到成功，最关键的一条就是切莫摆出一副高人一等的架势。威廉、亨利、哈里森和马丁范·范伯伦同为巨富。等当人们认识哈里森用大壶喝大壶和烈性苹苹果酒，而伯伦用高脚金杯喝饮料外国葡萄酒时，哈里森就稳操胜券了。虽然现有的财富已被证明是凭自己的才能挣来的，但他们认为，一个有作为的政治家还应该是出身穷苦的人。如果他是通过自己的努力上了大学，那就更好。政治组织最艰难的工作就是使那些伪。装平凡的人不至于被人们识破。如果说美国人有时也容许他们的政治家穿礼服，却要求政界首脑们的穿着和平民百姓一样，美国的军队几乎是不存在的，也没有任何一个军事世家控制这支军队，而且除了战争时期外，穿军服的人也不享有任何特殊的社会待遇。除南北战争之前的南方外，一些重要家族并不总是指定一个儿子学法律，一个儿子当牧师，一个儿子参加陆军或海军，在南方也是偶尔有之的事。新谢拉堤协会由于只限制革命军官及后裔参加，是软弱无力的；而共和国大军由于包括民兵在内，却是一个强大的组织。平民高于士兵这一原则，一方面表示他们怀疑军队的水准。另一方面，也表示他们害怕军队篡权。对统帅里的任命，无疑使他跻身于历来的贵族，但他本人严格遵守戴维斯总统的命令。不仅如此，战争过后，他还同士兵一起迈着极不整齐的步伐参加解约。美国人性情善良、宽厚、好客，爱交朋友。他们甚至把语言的含义也完全改变了。“陌生人”一词在他们看来是受欢迎的意思。的确。有些开拓者看到邻居家冒烟就不能忍受。大对绝大多数的美国人来说，他们是喜欢交际的，而且随着岁月的流逝，越来越喜欢集体生活。在大门前修一条加顶棚的走廊是美国人的发明。他们还发现，形成那么多规矩，没有养成那么多习惯，把一群人变成一个社团。他们还没有形成那么多规矩，没有养成那么多习惯，把一群人变成一个社团。也许正是由于这个原因，他们特别热情的欢迎那些联谊组织，因为这使他们增加一种集体安全感。他们慷慨好客是自然而非有意的，是由于意识到他们生活富足和交往的愉悦，倒不是出于遵守某种社会道德或社会规范。在美国，给教会纳税总不多见，但自愿给宗教捐款却是常有的事。而且，任何地方私人办的慈善事业都不及美国那么多，社会关系也是仁慈宽让的。参加联谊组织、俱乐部和上学的条件很宽大。然而，这类团体很容易经得经得起别的地方的团体那种人员混杂的考验。旧世界的观察家对于美国人那种铺张浪费和满不在乎的作风是看不惯的，但他们却以相言成风，一代一代传下去。原因就在于他们富有。对于一个天然资源如此丰饶的、富饶的国家来说，没必要过分的节省。一个如此开放和无传统可循的国家，谨少、谨小慎微也是无益的。美国人很随便，这一特点表现在各个方面，几乎随时随地都可以看到。他们不拘小节，说话随便，衣着随便，吃东西随便，甚至对人的态度也很随便。不了解他们的人认为他们放纵粗鲁。不成体统。他们对英国的态度是，简直是那些墨守成规的老派文人痛心疾首。但他们给语言和语法带来的某种生气和新鲜感，正如他们使工作和宗教富有朝气和创新精神一样。他们的语言符合自己的需要，也反映他们的性格。他们不理睬什么等级和阶级，什么传统和先例。他们既不注意别人的权利和特权，也不关心自己的权利和特权。他们对别人违反法,法律或习俗的小过错采取原谅的态度，也希望自己的越轨行为能为别人所宽容。因此，他们对于大声喧闹、乱丢东西、侵犯私生活和一些尖酸刻薄的言行有很大的耐心。虽然似乎是他们发明了时间，但不像他们的英国兄弟那样刻板的遵守时间，也不像他们那样在吃茶和进餐的时候衣冠楚楚的来一番什么仪式。他们对自己的工作和行自己的行为不太专心，而宁愿让机让机器代替他们工作。他们对传统手工业的没落处处置泰然。他们的机器产品在世界市场上能与任何地方的产品相比，但手工产品却没有竞争力。美国人实际上对已完成的工作不怎么引以为豪。他们赞赏太多才多艺，超过一业专精。他们是世界上最成成功的农民，但他们的耕作是粗放的，而非精耕细作。科学种田落后于欧洲，打一代人之久，也许还要长一些。十八世纪以后的观赏园林被认为是欧洲人的艺术，而不是美国人的艺术。横贯欧洲美洲大陆的铁路是现代史上最伟大的工程之一，但美国的铁路也像它的公路一样，每过几年就得翻修，每一座城镇。也具有同样的特点，整片整片的地区只修建一半，房子盖好了之后，十年来就拆掉重建，大规模的计划没有完成就停止了。粗放和不完整性也表现在文化的许多方面。他们办的教育是有史以来规模最大的，但普遍的看法是美国的教育博采各家，而非博大精深。他们讲话表明他们缺乏内心，吐字含糊不清。句子不完整，而且夹杂着无法再多的俚语行话。超验主义和实用主义可以说是美国人的两种思想方法，但两者都缺乏系统性。耐人寻味的是，他们最具特点的哲学——实用主义，却强调宇宙的不完整性。很多美国人喜欢没有受过训练的牧师，绝大多数美国人还不相信职业军人。之所以如此，道理是明显的。而且也不能说太不光彩。美国人很少想到自己会待在一个地方不动，因而也很少有兴趣为将来而建设。他们很容易从土地、森林、矿山或商业投资捞一把，然后再去干别的新行当。这所谓“新”，在他们看来，往往就是更好、更有利可图的意思。另外，他们完全相信下一代有能力管好自己的事情，即使土地和资源看来。是那样的取之不尽，这种信心似乎也就有了充分的根据。他们懂得科学和发明日新月异，因而不愿为未来的子孙打算，不愿把自己拴在一个地方、一种事业、一项政策或一门技术上，因为这些东西很快就会变成过去时，别的无利可图的。他们这样急功近利、自行其事，自然要付出很高的代价，而他们的子孙。付出的代价就更大。他们由于头脑中无比护摇的观念而昏昏然，而大量浪费自然资源和自己的才智，加以贪婪和盲动。这样一来，他们在一个世界内世纪内造成的损害，大自然一千年也无法恢复。从缅因州到俄亥冈州，森林已被砍伐殆尽。他们种地而不养地。把地利耗尽，他们杀光了野牛和鸽子，污染河流，浪费煤炭、石油和天然气。他们把浪费的习惯传给后代，后代却无法再挥霍浪费。他们只顾眼前而不顾将来，对计划采取敌视态度，其后果几乎是灾难性的。美国人对权威和规章条例的态度，是行政官员和执行纪律的人最感头痛的事。美国人对规章的态度。同他们的英国堂兄相比，其差别再明显不过了。英国人认为遵守规章是一种乐趣，而美国人要他遵守某种规定，就是对他的侮辱和挑战。他们的学校几乎无所谓纪律，但整个说来也并非混乱不堪。女孩子和女教师很少感到不方便。学校里没有纪律，反映在家里没有纪律。父母极少管教孩子，孩子也极少尊敬父母。让家庭生活整个说来是幸福的。绝大多数孩子长大以后都能成为好父母、好公民。美国军队纪律之松弛早已成了丑闻。只要由于他们打起仗来，只是由于他们打起仗来还不错，能打胜仗，所以才得到人们的谅解。在南北战争期间，士兵可以选举长官。最伟大的将军常因不坚决下达命令或要求坚决服从而招致作战计划失败，这就没有什么奇怪的了。如果如果说像民间传说讲的那样，林肯对那些打瞌睡的哨兵绝不宽恕，可民间传说也对那些严重破坏纪律的表现做出优点来颂扬，这也是唯独美国才有的现象。可以说，美国人唯一认真遵守的规则是运动规则。他们的运动员意识是很强烈的，在政治或商业方面耍些小花招可以原谅，但在业余运动方面不老实就绝对不容许。这种区别很严格，而且总的来说来，这是美国性格值得赞扬的一面，因为这说明他们有一种价值标准，不把物质利益摆在重要位置。运动人主要限于那些有组织的项目。而且主要是业余的。美国人打猎或钓鱼，主要是为了佐餐，还没有发展到什么高深的阶段。把爬山当做一种消遣，或者用鱼饵的钓鱼，或者用鱼饵的钓鱼就是耻辱。美国人对法律的态度是很奇特的。普遍的看法是，很少民族像美国人那样不遵守法律，而且统计数字似乎也证明了这一点。除有数字可查的刑事犯罪案例外，较小的违法行为几乎人人都有份。尽管美国人表面上轻浮傲慢、不尊重法律，而且总是不相信律师，但实质上是遵从法治的。他们引以引以自豪的是。美国人在法律面前人人平等，任何人，哪怕是最高级的官员，都不能免受法律的管制。只有在他们的国家，宪法才是至高无上的法律；也只有在这个国家，司法官可以取消所有立法机关的法令。的确，世界上还没有哪一个国家像美国那样下功夫研究法律，也没有哪一个国家的律师像美国律师那样在政治和日常事务中。起到重要作用。当英国律师不过是小小书记的时候，美国的律师就是头等公民了。在整个十九世纪，律师控制着立法机关，那些农业州也不例外。不管政治的一般水准如何，司法水准总是最高的。即使法官是由选举产生的也罢，尽管美国人无所顾忌地用一些粗俗下流的话批评总统和国会，但他们很少容忍对最高法院提出批评。这种现象表面看起来很矛盾，实际上并不矛盾。美国人是聪明的，同时又是保守的，是独立的，又是可以信赖的。违章代表传统，纪律代表权威；规章代表传统，纪律代表权威。美国人知道，他们的国家成为伟大的国家是由于面试传统和权威。在这样一个百试代取、由他们掌控未来命运的国家里，他们可以继续面试传统和权威而不受惩罚。与此同时，他们认为他们的政治和宪法是世界上最好的，在很大程度上应归功于他们的实验，因此绝不容许对他们的政府和宪法的完善进行任何攻击。这里可以提一下， 1 7 7 6年美国人起来造反，却声称他们是英国宪法的真正保卫者；而1861年南方人搞分裂，却不讲革命的权利，导是以宪法为根据。那些真正相信美国人无法无天这种神话的人，肯定会迷惑不解：为什么美国从来不爆发革命？既然说他们的社会是无政府状态，为什么那里政局稳定，多数选举秩序井然，财产有安全保障？为什么他们的民主制度可以向全世界最古老的成文宪法宽绕？美国人面视权威，坚信自己的制度优越，加以国家繁荣。和人们生活富足，因而对于反对意见和不同意见采取宽容态度。他们知道，美国是在反对意见中建立的，共和国是在反对意见中诞生的。每一个离乡背井到边疆去开荒的人，既是对未来投信任票，也是对过去投反对票。况且，个人主义也要也要求不一致。而且是一本万利的。美国人总是选择走向自由的捷径、发财致富的捷径、学习的捷径、走向天国乐园的捷径。一个还来不及形成自己的传统的社会，自然会产生不一致。的确，即使美国人愿意成为一个传统主义者，那也很难。他们不知道应该遵循哪一种传统。十九世纪中叶以后，有一位最高法院的法官曾这样评论：西部法官做出的判决通常是正确的。因为他们不知道有什么先例，自然条件和历史的共同作用使一段邪说得以合理的存在。因为他们在未开发的地区容易传播，也容易为人们所宽恕。例如，摩门教徒在犹他州遇到的麻烦就比在伊利诺州少一些。当美国还是一个农业国的时候，每个村庄都吹嘘它的古怪习俗。但在这个国家的人口越来越稠密、经济网络越来越细密的时候，稀奇古怪的东西就逐渐支不开，规范化就变成一种美德。这时只是九世纪末，即使即便是西部也染上了正统思想，俄克拉荷马州对杰西·詹姆斯的事迹已经厌烦了，达科他地区对江湖骗子、解难的人物也感到憎恶。只有只有在个人主义。只有在个人主义传统极为强烈的南方，在那里的下等人对他们的主人也百般迁就，种种奇形怪癖才受到鼓励。规范化战胜个人主义，标志着旧美国的消逝。即便在19世纪，违背常理的行为也是出于善心，而非依据原则而受到宽容，在行动上容许，而非理论上容许。而且这种现象随着岁月的流逝而日益明显。美国人深信自己的制度是优越的，他们对于几乎任何个人行为的过错都可以忍受，但批评他们的制度则往往不能容忍。否认他们的基本信念的思想和言行会引起他们的愤怒，认为是对汤姆斯·杰弗逊的侮辱。摩门教徒终于被逐出密苏里和伊诺。伊利诺南方虽然个人主义风行，但在黑人问题上绝无宽容之余地。有些行为，如罢工和人民党的宣言宣传，看起来像是对经济或宪法秩序的攻击，但实际上却更加巩固了这种秩序。美国人并非没有纪律观念，但那是由环境决定的纪律，而非由国家强加的纪律。学校和教堂要求他们必须遵守纪律，接近自然的生活方式和自然界的点的规律，要求他们更严格的服从某种纪律。例如，繁琐的家务要求孩子们有纪律。每一个农场和许多农村家庭照管家畜要有纪律，大家庭的成员负有责任。北方不雇佣仆人，或南方要管理黑人自治和自愿组成的团体成员必须承担义务。这些都需要遵守某种纪律。随着城市化的进展，这种社会责任逐渐消失；随着公司的兴起，那种经济责任逐渐消失。但这是将来发生的事情。美国人虽然是个人主义者，但也很愿意从事合作事业或合伙经营。除英国之外，没有哪个国家像美国人那样愿意为某种共同目的而联合起来。没有哪个国家。没有哪个国家私人的联合会那么多，那样才有成效。在欧洲大陆，建立一个教会、一所学校、一个医院、一个慈善机关，要等到国王或国家高兴批准时才能建立。在美国，如果在英国一样，加个人或团体有兴趣就可以建立，通常不必等国家的许可、指导或帮助。在一个处于原始状态的国家里，人们自然要创立自己的组织机构。而美国人是经历了这种原始阶段的。这在旧世界哲学家的头脑中只能靠想象去理解。美国人已经发现，人们是可以集合起来创建一个教会的。他们的教会都是自愿的组织。他们已经发现，人们是可以集合起来创建一个国家的。那些大会就是他们在政治方面最富有独创性的贡献。然而，美国人已经创立了自己的教会和自己的国家。他们当然认为有能力创建一切较次要的组织机构和社会团体。各种各样的组织纷纷,纷成立：做好事的组织、繁荣商业的组织、影响政治的组织、收集历史资料的组织、规划未来的组织、研究文化的组织等等，不一而足。到头来，每一个人都是有自己的组织：学校里的男孩和女孩、商人和学者、朋友和邻居。老移民和新移民，素食者和戒毒者、戒酒者，遇暴风雨而幸存的人，种玫瑰的人，极有的人。最后，随着民族主义俱乐部的成立，甚至共同读过《贝拉米的回顾》这本书的人，统统都有自己的组织。这表明他们想使不稳定的社会出现稳定，使无秩序变得有秩序，以新的忠诚观念代替已消失的忠诚观念，以新的习俗代替已失去的习俗。他们要开阔视野和扩大机会，这也表明他们对共同事业取得成效充满信心，对人们制定自己的制度的能力充满信心，对博爱和民主的威力充满信心。美国人只在一个领域是循规蹈矩的，那就是道德领域。虽然美国人并非一贯遵守道德，但他们对接受新教徒的道德标准从未发生质疑。他们的后代子孙。也许认为他们受到了压抑和束缚，但很少有事实证明他们认为自己是痛苦的。根据一些外国观察家的看法，任何地方都不如这里的人道德纯洁，妇女的贞操受到尊重，而非法行为的统计数字也证实了这一印象。白人妇女在任何地方都是安全的，妇女在婚前贞洁，在婚后忠诚，被认为是理所当然的事情。那些熟悉南方人，种混杂史是或是。大整是张记的人，无可否认，违法这一道的准则是常见的事情。但那种行为是偷偷摸摸干的，是见不得人的。至于同情富兵，至于同情富兵居，则不被认为是堕落或贵族化。在农业社会里，男女实行早婚，养育很多子女，他们在家庭和社会上都是平等的成员。妇女的地社会地位是很高的。任何地方的妇女都不像他们那样受到尊重和保护，任何地方妇女才能的发展都不像他们那样受到鼓励，任何地方的妇女就业的范围都不像他们那样广阔。在教会和学校里的一切事务上，妇女都居于领先的地位，而每一个男孩子在整个学校生活中受到女教师的教导，无疑的尊重异性起了很重要的作用。妇女不仅控制着教育界和宗教界，而且在很大程度上也决定了文学和艺术的标准，并使得文化带有鲜明的女性色彩，致使“文化”这个词本身具有娇柔的含义。在道德伦理问题上，要求遵守传统和习俗，有时采取强制形式。即使整个文化领域有妇女控制，加上新教徒的教义形成的那一套传统，一切不符合道德规范的行为自然不能容忍。审查制度。也就是合理了。语言受到限制，文艺作品要纯净化，艺术要受到审查，钢琴的腿要适以秀曼，讲话要避免用腹部和乳房这些粗俗的字眼，两性关系的事只许男人谈，生孩子的事只许女人谈。与此同时，莎士比亚和菲尔丁连同法国作家一起名声扫地。世纪初夜。海勒姆·巴尔斯曾因展出他的裸体的希腊奴隶雕塑而引起社会公愤。而该世纪末，托马斯·埃金斯这位也许是美国最伟大的画家，竟因在男女女混合班的课堂上用男模特画像而被逐出宾夕法尼亚学院。舞蹈、戏剧和男女一起游泳统统在被禁止之列。对文学和艺术的审查很容易扩展到对道德伦理的审查。特别是涉及爱情和酗酒这类事情，谦逊，谦逊退化为康斯托克式的无情压制，乃至饮酒发展为禁酒运动。然而，美国人对性的浪漫主义观点却绝没有从性格中消失，因为在很多问题上他们是浪漫主义的，多情多。情善感的，他们的感情是发自天性的感情，而不是那种类型的感情，是天性热情和富于想象的表现，而不是假如做作的感伤。他们的情感更似于法国人，而不像德国人。他们感叹自然界的壮观，喜欢他们的演说家口若悬河的辩才。他们认为他们的国家的全部历史就是浪漫主义的、英雄主义的。每当七月四日和花市日，他们都重纵情的狂欢。他们觉得不需要旧世界那种贝利时代精神的浪漫主义作品，那种描写封建城堡、着铠甲的骑士和宫廷生活的作品。但当他们最伟大的，也是最富有人情味的幽默作家发现他们无比软弱可笑时，他们却报以热烈的喝彩。他们把自己的历史都浪漫化了。如第一批远世重阳来到新大陆的新教徒，生活在边远地区大森林中的人，他们与之战斗的印第安人、牛仔、挖矿人和不仅捕兽人、衣衫褴褛的独立战士、一八一二年战争中的水兵、南北战争中的蓝军、北军和灰军、南军，他们都有浪漫主义的传说。由于他们总是战胜的一方，他们对于失败的一方也充满爱抚之情。尽管南方同盟军在战场上被打败了，但他们在歌曲和故事中，甚至在历史书中，却是胜利的。南方人吃败了战败的苦头，但他们想到那首歌颂南方的<咳><咳>《迪克西》歌曲，终于成为美国国歌时，却又有,有些洋洋自得，富于想象。富于想象和热情，既是美国人情感的特点，也是他们幽默的特点。美国人的幽默有好的一面，也有失明狼藉的一面。如同他们的乐观精神和不拘礼仪随时随地可见一样，他们的幽默感与这两种习性紧密结合，可以在最令人满意想不到的地方表现出来，而且几乎无论什么事情都开一点玩笑。他们特别是以。他们爱戴的民族英雄为对象，表现他们的幽默感。这种特性在维多利亚时代或俾斯麦时代是很难想象的。他们的这种热情在英国人和德国人中间也很难找到。他们的幽默因地区不同而各异其趣。北方老黑人、西部牛仔虽然讲同一种语言，但他们各自的特殊方言又各有其独特的幽默。从弗拉克林到马克吐温，美国人的幽默倾向于夸张和豪爽。直到下一个世纪才流于雕琢和逗趣。这种幽默基本上是粗犷的，它反映了人们对于权威和先例的态度。他以庄严严肃的态度赞美荒谬、可笑、奇怪、荒诞的事物。弗兰克林赞美鳕鱼跳跃尼亚加拉大瀑布。马克吐温发泄带入木屐的人。比尔奈庆幸躲在布鲁克林造船厂的海军安然无恙。芬利·彼得·邓恩庆祝墨草舰队，这一切就像美国人玩纸牌一样，真真假假，既有虚过的，又有真实的。这种幽默带有边疆的印记，虽然开发边边疆的时代早已成为过去，他从容不迫，平铺直叙。巨人故事通常都是很长的故事，便于口述，而不是供阅读的。这种幽默生明生动机明生动爽朗而气宇豪迈，多半粗粗俗，但很少流于粗鄙下流。他是宽宏大度而与人为善的，只有对虚荣性和装腔作势才加以嘲讽。这种幽默也讲求含而不露，但不像英国人那样故弄玄虚，而是以反衬手法加强其魅力。林肯的快要无用而被炸死的恶姑。马克吐温的并不比别的青蛙强的青蛙，都是寓意深远的故事，如同传奇人物保罗·布林安和麦克芬尼一样，是地道的美国式幽默。它反映民主和和平等思想，同情弱者而讽刺大人物和高人一等的人。政客是天然的嘲讽对象。要是说美国没有产生像多米亚或霍格斯那样的画家，但整个、啊、说来，美国的漫画家却是世界上一流的。他们的才能主要用在政治方面。美国式的幽默很少涉及礼仪失他的笑柄，因为这类笑话出现在阶级差别明显和热衷于社会灯笼术的国家。他们的幽默都是由环境造成的喜剧。既然他们每一个人在此一时彼一时都曾追求过高的目标、过分大胆的冒险、夸口海口，他们成为嘲讽对的对象也就心安理得了。自然环境对美国人的幽默起了作用，而社会差别则对英国人的幽默起了作用。自然环境总是把人们摆在他们适当的地位，因此马克·吐温能从密西西比河的急流和暗礁得到启发，找到甄别人民虚荣心的锐利武器。但他坦率承认，他对于亨利·詹姆斯的作品《波斯顿人》，当时与他的小说《哈克贝里·菲恩利冒险》。《历险记》在同一集刊上发表的态度是：宁可受惩罚去进约翰布林埃的天堂，也不愿意读他。二十世纪的人似乎认为詹姆斯是比马克吐温更伟大的作家，但是十九世纪人们根本没有这样的想法。好了，就读到这里。